0: Ein Hinweis zum gegebenen Anlass. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu. Menschen fliehen aus ihrem Land und lassen alles hart und gut hinter sich. Wenn ihr helfen wollt und die Menschen aus der Ukraine, die flüchten oder sogar noch in ihrem Land sind, unterstützen wollt, dann gerne mit unserem Partner Together Nothilfe für die Ukraine. Aktuell sind über 814.287 Euro gesammelt worden in über 14.240 Spenden. Die Spenden gehen unter anderem an die Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz, an das Kinderhilfswerk UNICEF und auch an die SOS-Kinderdörfer und an Aktion Deutschland hilft. Alle Partner der Aktion Together und spenden. Alles in den Shownotes. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School. Das System für Champions.
1: Huch. Achso, verstanden. Ich möchte das Mädchen jetzt bitte verlassen. Okay. Alles klar.
0: <lacht> ich bin nicht einverstanden. So. Du bist bereit? Ja, ne? Alles klar dann fangen wir an in 3 2 1 hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein sportpodcast.de ja das super Wochenende steht an und dabei auch ein Saisonstart wir reden von dem Super Weekend der WEC nämlich das ganze in Sebring das ganze dann im Rahmen auch mit der IMSA WeatherTech SportsCar Championship und ich bin Diesmal nicht alleine, nämlich äh, habe ich mir den Lukas nochmal eingeladen. Ihr kennt den ja schon aus unserer Vorschaufolge zu den 24-Stunden-Rennen von Le Mans von letztem Jahr. Nämlich Lukas von aller Motorsport. Hallo. Moin. Ja, und wir reden in dieser Folge... Nämlich über die WEC, nämlich die Saisonvorschau, die wir machen für das Jahr 2022. Ja, die große News hat ja dann in den letzten Tagen zumindest einer gemacht, nämlich Kevin Magnussen, der eigentlich geplant war für dieses Peugeot Langstreckenprogramm, dann aber kurzfristig quasi jetzt mal zur Formel 1 gewechselt ist. Und das ist ein Move, der riesig groß diskutiert worden ist. Vor allen Dingen, da ja Peugeot äh, sich so ein bisschen von Le Mans quasi distanziert hat. Man hat das Le Mans-Programm in dem Sinne in Richtung Le Mans verschoben. Ja, könnte man sagen, bei bei Peugeot läuft es nicht ganz. Oder wie wirkt es so ein bisschen, Lukas?
1: Ja, das stimmt. Äh... Ich hätte auch erwartet, dass die für Le Mans am Start sind, also beziehungsweise schaffen. Haben ja auch recht früh Einstieg bekannt gegeben und so. Aber ja, durch ihre etwas gewöhnungsbedürftigen Herangehensweise, was das Autokonzept angeht, äh, hat sich das wohl alles ein bisschen nach hinten verschoben. Und jetzt muss man eigentlich schon bald hoffen, dass die zumindest so zwei, drei Rennen dieses Jahr noch in der WEC fahren.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, klar, der Abgang von äh, Kevin Magnussen hat das Team in dem Sinne jetzt nicht extrem geschwächt. Ich, das äh, Fahrerlineup von äh, Peugeot immer noch sehr, sehr stark. Ich meine, mhm. äh, den Schritt von Magnussen in die Formel 1 zu gehen, ist aber ziemlich nachvollziehbar. Weil ich meine, wenn du mit einem Team nicht fahren kannst, klar hat er noch ein Engagement mit äh, Chip Genessi in der IMSA gehabt. Aber ich meine, da äh, wäre er jetzt auch nicht so extrem im Einsatz gewesen. Also von daher der Schritt in dem Sinne vollkommen nachvollziehbar, oder nicht?
1: Finde ich auch absolut nachvollziehbar, auch wenn es zu Haas ist, (lacht) die jetzt nicht für ihre Leistungsstärke bekannt sind, aber allein schon das, ja, für mich als Fahrer wird sich die Frage gar nicht stellen und für ihn wahrscheinlich auch nicht, ob ich jetzt irgendwo bei Chip Ganassi in der IMSA fahre oder bei Haas in der Formel 1, also das ist schon recht einfach, wo da die Wahl hingehen würde. Absolut, vor allen Dingen, der gehört
0: da auch hin. Ich meine, in der Langstrecke wird der wahrscheinlich in den nächsten Jahren eh mit seinem Vater Jan zu finden sein. Also von daher glaube ich, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Schauen wir auf das Tagesgeschäft, nämlich auch auf die Hypercar-Klasse im Jahr 2022. So ein bisschen haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten. Wie gesagt, Peugeot nicht dabei in den ersten Rennen. Dafür aber weiterhin Toy- Toyota Gazoo Racing mit äh, doppelter Stärke, aber mit einem veränderten Fahrerline-Up. Zumindest mal nicht für die 7. Dort bleibt mal alles gleich. Mike Conway, Kamui, Kibashi und Rossi Maria Lopez. Doch bei der 8 hat sich einiges verändert. Nämlich die letzte Stelle. Nämlich in, anstelle von Kazuki Nakajima wird Rayo Hiri Kawa, dabei sein. Lange bekannt bei Toyota. Wie würdest du da zumindest die Stärke, gerade bei der 8, im Rahmen mit Sebastian Buemi und Brandon Hartley einschätzen? Wird der neue Fahrer aus Japan dort mehr Stärke reinbringen oder im Endeffekt dieses Line-Up sogar ein bisschen schwächen?
1: Äh, ich finde das, find das sehr schwer zu sagen. Äh, Nakajima war jetzt auch kein schlechter Fahrer, ne? muss man ja mal ehrlich so sagen. Ähm, ja, Boemi und Hartley, das sind alteingesessen. Sind beide, beide schon lange dabei. Auch schon recht lang bei Toyota. Ähm, Saß ja auch schon in LMP1, wenn ich mich nicht irre. Beide genau. zusammen im selben Fahrzeug. Ja, von daher muss man mal schauen, ähm, wie der Werte Hirakawa, <lacht> der Werte Hirakawa sich da einfügt. Weil, ähm, ja, jeder Mensch im neuen Team bringt natürlich auch, äh, vor allem fürs Setup, andere Herangehensweisen, wie er das haben möchte, ja, und wie das alles so harmoniert, das werden wir dann in den nächsten Rennen sehen. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, er hat eine riesige Statistik aufzuweisen, 2017 in der Super-GT, GT500-Klasse mit Lexus äh, den Meistertitel eingefahren. Also von daher ähm, bringt er viel mit. Der war ja auch dann 2019 äh, im Rahmen des Dream Race ja auch am Start gewesen. Also kennen wir den Namen zumindest auch aus äh, der deutschen Sicht so ein bisschen Also in dem Sinne, ja zumindest kein schlechter, ist durch die ganzen junior formel gegangen, Formel BMW, Formel Challenge Japan und auch durch die Formel 3 auch eine super Formula dabei gewesen. Also ich glaube, Erfahrung nimmt der alle mal mit. Nicht viel geändert hat sich da hingegen bei Alpine. Da steht man auch beim alten Auto, in Anführungszeichen. Das äh, Rebellion-Auto, was man ja dann äh, letztes Jahr sich gekrallt hat und jetzt unter dem Namen, oder seit letztes Jahr schon unter dem Namen Alpine A480 läuft mit dem gibson motor und auch bestehen bleibt das äh, zweifache französische Team und mit dem einen Brasilianer, nämlich gemeint ist André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivert. Eine Fahrerpaarung, die sich, äh, glaube ich, aufgrund ihrer Beständigkeit ja auch schon aus dem letzten Jahr gezeigt hat, weil mit dem unterlegenen Alpin dann doch sehr viel rausgeholt hat. Gerade, finde ich, wenn man daran hint, äh, so ein bisschen hinterdenkt, ins Spa, fand ich. Also so ein Saisonstart letztes Jahr.
1: Genau, ja. Also beim, beim Alpine team muss man ja sagen, dass es ein, eine LMP1 ist, ne? hast du ja schon erwähnt. Ähm, der ist natürlich auch ganz gut ausgereift, ne, vor allem im Gegensatz zu den Glickenhaus. Ähm, und da, ja, quasi durch den Grandfather LMP1. Ähm, ja, waren zumindest technische Schwierigkeiten nicht oder nicht viele da. Dafür natürlich der kleinere Tank, den, ja, muss man manchmal wirklich sagen, wenn ich so an Monza und so denke, dass da schon ein paar Mal der, das kleinere Tankvolumen schon im Weg stand, damit Alpine wirklich Toyota herausfordern konnte, auf die gesamte Distanz gesehen.
0: Ja, absolut. Ich meine, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu sprechen. Die neue Balance of Performance, die wird da hoffentlich in dem Sinne nochmal mehr ähm, ausgleichen können. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Dann haben wir noch... Das Team, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Äh, Glickenhaus, das erste Rennen quasi auch unter amerikanischem Boden. Die 708 äh, mit dem Glickenhaus 007 LMH trägt die Nummer 708, nämlich Olivier Pla, Roman Dumas und Ryan Briscoe Das äh, Team mit äh, den drei Fahrern, eben Olivier Pla, äh, Roman Dumas, zwei Franzosen und eben der ein US-Amerikaner. Hoffst du so ein bisschen, ich hoffe es zumindest für das Team äh, Glickenhaus, damit sie auch so ein bisschen mehr an die Spitze kommen, dass man da technischer Seite über den Winter mehr gemacht hat oder man immer noch so ein bisschen mit ihren technischen Gebrechen und gerade mit diesem dann doch sehr aggressiven Konzept da sich noch sehr rumhadert?
1: Ich hoffe sehr, sehr stark, muss ich ehrlich sagen, dass Glickenhaus dieses Jahr deutlich konkurrenzfähiger ist äh, wie letztes Jahr. Weil, ja gut, als als Privatteam, da kann man jetzt im ersten Jahr keine Wunder erwarten. Ähm, Und der große Erfolg war ja quasi schon ähm, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, dass die Autos da gut durchgehalten haben. Wie gesagt, als Privatteam ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Und ja, gut, vom, vom Speed her waren sie natürlich nicht konkurrenzfähig. Ja, ich meine, gut, ist, ist Toyota, die waren schon sehr lange bei den LMP1 dabei, die haben genug Langstreckenerfahrung. Alpine, wie gesagt, ist ein alter LMP1 quasi. Und ja, also ja, ich, ich sag mal so, sie sollten konkurrenzfähiger sein im zweiten Jahr, aber ich denke mal nicht, dass es, dass es jetzt so ein großer Sprung wird, wie manche hoffen. Ähm, aber. Ja, werden wir sehen, weil es ist ja auch quasi wichtig, auch für Klickenhaus ähm, an sich, also der Person Klickenhaus, ähm dass er dass er da bald Erfolge sieht. Ja, Amerikaner sind ja generell eher, eher so schnell Erfolge. Ne? Und ja, dass er halt sieht, dass sein Engagement da nicht umsonst ist, als kleines, kleines Team da anzutreten gegen die Großen. Und dass wir. Glickenhaus Racing halt auch noch die nächsten Jahre dabei haben. Deswegen, das wäre schon schön, wenn es da Fortschritte gibt. Ähm, und je größer, desto besser. Ne?
0: Ja, absolut. Aber ich meine, ähm, klickenhaus wird ja auch durch seine Erfahrung auf den übrigen nordschleife so ein bisschen mit äh, diesen Erfolgs ja nicht Erfolgsdruck in Anführungszeichen dann ähm, Erfahrung gehabt haben, weil ich meine, an der Nürburgring-Nordschleife mit seinen SCG-Fahrzeugen ja auch immer ziemlich zu kämpfen hat. Mhm. Aber ähm, ich glaube, da auch so ein Projekt natürlich auch riesig äh, in den Geldbeutel reinreicht. Ich meine, er hat ja das Geld an äh, in dem Sinne, sonst würde er so ein Team ja nicht an den Start bringen und vor allen Dingen auch das Interesse, weil äh, wenn man ihn mal an der Rennstrecke beobachtet hat oder auch mal im Fernsehen gesehen hat, äh, Ja, er ist sehr engagiert, sagen wir es mal so. Ob das natürlich auch dann technisch immer alles so läuft, ist dann eine andere Sache. Das hängt natürlich auch eine ganz andere Sache ab, weil ich meine, dann kann er immer noch davon 5000-fach reden, dass das Racing ja immer so geil ist. Ich meine, klar, sein Team muss weiterkommen, weil wenn man natürlich keine Evolution sieht zu gerade letztes Jahr und da muss der Schritt auf jeden Fall kommen, dann glaube ich, dann wird Klickenhaus spätestens, wenn die ganz Großen reinkommen, Peugeot, ähm, und sowas, also äh, Peugeot, und dann kommen die Autos natürlich auch aus der äh, GT-P-Klasse, äh, aus der IMSA noch natürlich dazu äh, BMW und äh, Porsche im nächsten Jahr, also da, da wird noch viel gehen, ähm, und dann natürlich auch da die Bude einheizen, sagen wir es mal so, also es wird zumindest mal nicht einfach und deshalb muss der Schritt eigentlich für Glückenhaus wirklich schon dieses Jahr aber mal so richtig kommen, aber wie du schon sagst, der große Schritt, ob der kommt, das wage ich ebenfalls mal zu bezweifeln. Schauen wir mal auf die Balance of Performance der Hypercar-Fahrzeuge. Das Ganze als Referenz wird wurde der ähm, das Rennen von Monster genommen, das sechs Stunden Rennen, äh, das diese eben außerhalb von Le Mans gemacht haben. Le Mans kriegt ja immer ihre eigene ähm, BOP, das äh, immer auch so zur Beachtung und ähm, Dort äh, hat man nämlich nicht äh, Bahrain genommen. Jetzt fragen sich wirklich Menschen, äh, warum nimmt man Bahrain nicht? Das äh, lag daran, dass in Bahrain eine ziemliche Ungleichheit hielt und deshalb man sich jetzt eben nach äh, Monza gerichtet hat. Schauen wir mal drüber. Der Alpine A480 behält sein Mindestgewicht von 952 Kilo, kriegt im Vergleich zu Monza aber 27 PS weniger Auf die Kurbelwelle gerichtet mit 585 PS jetzt ausgerichtet und die maximale Energiemenge pro Stint beträgt minus 121, also 797 Megajoule pro Stint. Beim Alpin muss man natürlich sagen, ähm, der zu kleine Tank wurde noch nicht in die Berechnung mit einbezogen. Die Re- der realistische Wert ist dabei aber bei beiden Bereihenringen noch 118 Megajoule gewesen, womit noch immer ein Verlust von 29 Megajoule festgehalten wurde. Also von daher quasi ist dieser Verlust schon mit eingerechnet worden. Beim Blickenhaus blicken wir auf 1000, also auf über äh, 1030 Kilogramm wieder mit einer Maximalleistung von 707 ähm, PS. Die maximale Energiemenge beträgt dort 910 Megajoule, also minus 55 im Vergleich zum Rennen von Monza. Der größte Einschnitt hat aber dabei Toyota, nämlich mit einem maximal oder mit einem Mindestgewicht sagen wir es mal so 1070 Kilo. Plus 30 im Vergleich zum Rennen von Monza und dabei maximaler Leistung 688 PS. Also damit unter diese 700, damit auch gl- gleich 12 PS weniger. In Monza hatten man nämlich 700 PS und jetzt eben unter dieser Grenze 700 PS gelangt. Die maximale Energiemenge pro Stint beträgt 898 Megajoule und das ganze 64 weniger im Vergleich zu Monza. Ja, und das ist ein Rieseneinschnitt im Endeffekt für Toyota, denn die haben immer profitiert von diesen langen Stints. Man versucht natürlich jetzt immer, diese Stints so kurz wie möglich, also kürzer zu ziehen. Generell doch für Toyota wird es da in dem Sinne zumindest mal etwas schwieriger oder nicht so komfortabel, sagen wir es mal so, wie es den Monster aussah.
1: Absolut, ja. Wobei man äh, auch sagen muss, diese ganzen ähm, Balance of Performance Einschnitte, die Toyota gekriegt hat, die haben ja sogar zu einem Konzeptwechsel geführt.
0: Genau, richtig. Ähm, da kommen wir daher, ja,
1: ja, genau, äh, wenn wir darauf eh gleich kommen, dann machen wir das gleich mal.
0: Nee, äh, dann ähm, in dem Sinne Konzeptwechsel, man hat äh, zum Beispiel neue Felgen äh, eingesetzt, äh, jetzt auch bei den äh, Testfahrten, bei der preseason testing auch schon bei äh, eigenen Testfahrten und äh, wie gesagt, das neue Konzept, da äh, hast du ja schon angeschnitten, da kannst du ja gerne weitermachen. Wie gesagt, neue Felgen sind ja das Stichwort in dem Sinne.
1: Genau, ähm, ja, da die Felgen hast du ja schon erwähnt. Ähm, dazu muss man sagen, die, der Allradantrieb, der fängt jetzt erst ab 190 kmh h an, ähm, beziehungsweise, ja, der Boost, sagen wir genau jetzt der, so. Boost, äh, mit der Boost mit für, die, mit für, 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 die, für die Fahrzeuge, ja. ähm, der fängt erst bei 190 an. Letztes Jahr waren es ja äh, Moment, 120 auf trockener Strecke und 140 km/h auf nasser. Ähm, und jetzt ist er halt bei allen Bedingungen erst bei 190 km/h, was ja dementsprechend bedeutet, in einer Kurve wird es eher schwierig, auf die 190 km/h zu kommen. Ähm, außer es ist halt eine Highspeed-Kurve, aber ähm, Strecke besteht ja nicht nur aus Highspeed-Kurven. Nee, denken wir zum Beispiel ähm, in
0: die erste Kurve von spa von äh, Genau, Lose. ja. Das ist in dem Sinne ja schon auch ein... Anteil, wo sich vielleicht auch mal ein LMP2-Auto sich länger nebensetzen kann. Und äh, genau, dann wird es ja. in Richtung Orouge-Radion äh, dann schon mal etwas spannender, sagen wir es mal so.
1: Ja. Und da hat man ja jetzt quasi ähm, die Reifengröße auf asymmetrische Reifengröße geändert. Ähm, das heißt kleinere Vorderräder, größere Hinterräder. Ähm, ja, weil man jetzt halt länger mit einem Hinterradantrieb beschleunigen muss und da sind größere Räder natürlich vom Vorteil. Ähm, ja, weil eben der, der Boost kommt halt erst bei 190 kmh. Und das ist, wie wir eben gesagt haben, nicht, nicht gerade früh, sagen wir es mal so.
0: Nee, absolut nicht. Das ist, glaube ich, ein Thema. Da war man bei Töter nicht extrem besorgt, da man sich eben darauf einstellen konnte. Man hat eben dieses ja. Konzept halt eben jetzt komplett neu überdacht. Die Frage ist natürlich auch, wie das Konzept funktionieren wird. auch im Vergleich über die Saison zu letztes Jahr auch dann nach Le Mans da werden natürlich auch die Reifen ähm, der Reifenabrieb und die Reifeneffizienz natürlich auch so ein Thema sein äh, mit diesem neuen Konzept ähm, ja, muss man schauen, wie sich das Ganze positioniert, da werden natürlich auch wieder die äh, LMP2-Autos wieder noch mehr Möglichkeiten haben, ich meine Prolog, äh, da zum Prolog kommen wir gleich auch noch zu sprechen, ähm, waren sie ja auch schon wieder schneller unterwegs, das war bei nasser Strecke, aber ähm, heißt zumindest, dass die LMP2s doch näher rankommen oder zumindest nah dran sind, trotz äh, dieser Einbremsung, die man ja immer sukzessive macht, also von daher... Wird spannend in dem Sinne mit der Hypercar-Klasse, auch mit den Einschränkungen, die Toyota, oder die man ja zumindest jetzt gemacht hat für die Hybridfahrzeuge. Und das ist Toyota zumindest bis jetzt das Einzige im Feld.
1: Äh, waren die LMP2 nicht letztes Jahr in, in Spa nicht auch schon schnell, schneller? leer? Ja, ja, genau. Die waren auf ja, der ne?
0: geraden, also auf den ähm, Highspeed-Stellen, waren die zum Beispiel Sektor 1 waren die äh, schneller als die Hypercars. Die genau, haben ja. nur immer in den Stimmt. Kurven so viel Zeit verloren dass man da nicht ähm, eher den Vorteil, den man auf den Geraden hatte, da eher dann nicht nur so nutzen konnte. Und äh, in Le Mans im Vergleich dazu ist ja die Strecke einfach dann zu lang. Also von daher da irgendwie äh, ernsthaft Zeit zu holen. Naja, und da kommen wir direkt eigentlich mal zur LMP2 zu sprechen. Wir gehen quasi so ein bisschen die LMP2 durch. Ich meine, alle da äh, 15 rauszufischen, ist äh, schwierig. Wir kommen eigentlich mal auf die größten Änderungen zu sprechen, nämlich auf äh, die 1, das Richard-Mill-Team, bekannt eigentlich für ihre reinen Dameneinsätze. Da hat man das Ganze über Bord geworfen, in dem Sinne, dass man anstatt drei Damen nur noch eine einsetzt. Leo Vardot wird dabei die einzige Dame sein, äh, aus Frankreich. Lange Zeit unterwegs gewesen im Alpine 11 Europa Cup und jetzt eben in der WEC dabei. Und sie wird eben Platz nehmen neben dem Rallye-Weltmeister aus dem Jahr 2021 und quasi auch dem äh, dauer weltmeister Sebastian Angers, äh, erfolgreich gewesen in den letzten Jahren mit äh, Toyota in der WRC und jetzt eben Versucht er sich ja, seinen Weg zu schlagen in Richtung Le Mans. Und das auch ganz am besten mit dem Hypercar, äh, mit Toyota. Und äh, jetzt fängt er eben in Anführungszeichen klein an, in Anführungszeichen in der LMP2. Aber LMP2 ist ja auch nicht langsam. Von daher ähm, reiht er sich auch ein mit einem Meister, nämlich Charles Milesi, der gewechselt hat von der 31 von dem Meisterteam WRT zu dem Team, nämlich Richard Mille Racing Team im ja Verbindung hersteht mit Alpine, also das Alpine-Einsatzteam ja ist, nämlich das Team von Signatec. Das ist die große Änderung, ein bisschen schade, dass man da eigentlich nicht mehr auf für ein reisendes Frauen, äh, Trio setzt ist, eigentlich,
1: oder? Finde ich auch, ja. Es war, also rein, reine Frauenteams gibt es ja eh kaum. Also ich kenne auf jeden Fall jetzt aus dem Stand keine, außer das vom äh, Richard-Mill-Team. Ja, Iron Jahr. Dams
0: gibt es noch äh, dieses Jahr mit äh, Rachel Frei, Michael Gatting und äh, Sarah Boy in der LMGT AM, aber sonst in der LMP2 nicht, nein, das stimmt.
1: Genau, und äh, ja, das war, war ein spannendes Projekt, fand ich, ähm, aber gut, das hatte... Äh, ich sage mal, verschiedene Gründe, warum warum das jetzt kein reines Frauenteam mehr ist. Ähm, ja, und deswegen gucken wir mal, was der Werte Ogier daraus zaubert, äh, aus der Langstrecke, weil ich bin mir nicht sicher, ob der schon mal Langstrecke gefahren ist, also jetzt nicht in der WEC, sondern generell. Ähm,
0: in dem großen Stil eigentlich nicht, nein. Äh, hat mal
1: yeah, Gaststätten okay. oder Gastspiele gemacht
0: im Rahmen der GT Masters, glaube ich 2014 und im Jahr 2019 oder 2018 mit der DTM, aber sonst äh, großartig tatsächlich nicht langstreckenmäßig, mir zumindest nicht bekannt, jetzt aus dem Kopf heraus. Also genau, dürfte es somit da bin seine ich... Premiere sein. Also in der Premiere auf jeden Fall mal in der WC sagen wir es mal so. Das auf jeden ja. Fall.
1: Da bin ich auf jeden Fall äh, nicht minder gespannt, wie der sich schlägt. Ähm, ja, weil Rallye ist ja schon ein bisschen was anderes. Ne, und so sporadisch mal auf der auf Rundstrecke ist auch noch ein bisschen was anderes, als jetzt äh, richtig gleich Langstrecke zu fahren vor allem. Ähm, gut, aber Langstrecke muss man natürlich auch sagen, dass das äh, mit den, vor allem mit dem werten Herrn Lesi, äh, dass er da halt auch einen starken Kumpel aus Frankreich quasi dabei hat, äh, der ihn das Leben da sicherlich äh, um einiges einfacher machen wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, einen Meister an seiner Seite zu haben, äh, auch mit Louis Val- Vardot, ein ja. rein französisches äh, Team, äh, glaube ich, würde da Charles Milesi super viel helfen. Allein mit äh, der Erfahrung, die er letztes Jahr gesammelt hat mit WRT. Ich meine, da war man ja auch äh, ein Debütteam bei WRT und hat da direkt den Meistertitel geholt. Also war er ja wirklich, oh. wirklich eine starke Saison bei WRT. Hätte ich so auch nicht gedacht, ähm, dass man da wirklich so von 0 auf 100 geht äh, mit äh, der LMP2 in der WEC, äh, WC, aber wirklich stark. Ähm, da werden wir, glaube ich, einen ähm, großen Blick darauf werfen in diese Saison. Richard Mill Racing Team, wie auch in den letzten Jahren. Nicht aber wegen den reinen Frauen, sondern eben durch diese Mischung. Quasi Frau, Rally weltmeister mehrfacher Rally weltmeister und eben dem Meister oder dem Weltmeister aus dem letzten Saison, nämlich dem LMP2-Weltmeister Charles Millesi. Dann kommen ja. wir noch zum Team Penske, nämlich äh, die positionieren sich natürlich jetzt auch in Richtung Hypaka äh, mit Porsche. Und da will man natürlich jetzt in der WC auch äh, die Abläufe trainieren und natürlich auch Erfahrungen sammeln. Und das macht man äh, mit Dane Cameron, Emanuel Collar und mit Felipe Nasa. Da spätestens bei Felipe Nasa sollte klar sein, ähm, das ist hier eigentlich fast schon Porsche-Werksprogramm, was man hier ja. erlebt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also
0: Philippe Nasser ja ähm, Meister in der DPI im letzten Jahr und äh, jetzt eben mit ähm, dem, äh, ja, mit, äh, dem P- Team Penske dabei gewesen, mit ähm, dem Porsche Engagement und äh, Dan Cameron wird sich ja dem auch anschließen dann in dem nächsten Jahr. Und äh, Philippe Nasser, ja, wirklich ein Fahrer in der Prototypen, äh, unglaublich. Ich meine, äh, ja mal das äh, Formel 1-Engagement gesehen hat von Philippe Nasser, ähm, eigentlich wirklich schade in der Retrospektive, dass der für ihn zumindest dort in dem Formelsport jetzt nicht weitergegangen ist, weil man in den Prototypen von ihm wirklich sehr, sehr viel starkes sieht und Emmanuel Collard ein ziemlich starker und schneller Silberfahrer, den ihn natürlich da auch viel nach vorne bringt. Dann auch ein Einstieg dieses Jahr vom Prema Racing Team, im Vollen ausgesprochen, nämlich das Prema Orlen Team. Und wenn man Orlen kennt, auch aus der Formel 1, dann hört man den Namen Robert Kubica in der Verbindung, nämlich er wird, äh, der Pole wird nämlich neben ähm, Louis Deletras, einen auch ein- gesessenen LMP-Piloten äh, dabei sein Olo- mit Lorenzo Colombo, den man im Rahmen der junior äh, Juniorprogramme und den Junior-Formelserien ja auch immer oft gehört hat und der ja auch das Silber Fahrzeug dann äh, betreuen wird und da auch mit ans Steuer greifen wird. Robert Kubica und Louis Deltras, glaube ich, ne, allein schon die beiden können für Prema, glaube ich, viel schon reißen, wenn es in Richtung ja. Top-5-Plätze geht, glaube ich.
1: Ja, die waren ja letztes äh, Jahr in Le Mans, waren die ja quasi eine Runde, <lacht> eine einzige Runde vom äh, Gesamtsieg in der LMP2 entfernt. Ähm, mit WRT, werde ich mich recht erinnern, müsste da genau, dann noch das mit dem
0: WRT-Engagement und jetzt eben mit Prema, genau.
1: Genau, da waren die auf jeden Fall auch schon äh, Teamkollegen. Und ja, das zeigt ja eigentlich schon, was für eine, für eine starke Fahrerpaarung die beiden sind zusammen. Ähm, da wird, denke ich mal, einiges gehen. Prema ist ja jetzt auch kein unbekannter Name. Ja, und genau. ja, deswegen, also da schon reichlich. Potenzial vorhanden, um Absolut. vorne mitzufahren.
0: Absolut. Klar, die Frage wird sich, glaube ich, dann stellen mit Lorenzo Colombo. Wenig Erfahrung in der mp ja. 2, aber ich glaube, über die Saison, da es ja noch ein doch relativ junger Fahrer ist, dass er da zumindest viel von den beiden da lernen kann. Dann also gut,
1: Ich meine, zu... mein, Kubica war ja letztes Jahr auch zum ersten Mal in der mp 2 unterwegs. Ja, nicht ganz.
0: Der war 2020 nee? ähm, auch in der WEC, äh, in der äh, IMSA dabei mit äh, Rodex 24. Äh, zwar auch nicht lang, äh, viel gefahren und nicht weit gekommen im Rennen selber, aber jetzt nicht so mit sein erstes Mal auch in der äh, European Le Mans Series auch immer mal ein paar Starts gegeben. Also jetzt nicht immer
1: selber. Ach so, so, ja, okay, das hatte in, ich nicht auch wieder ja gut, dann erübrigt sich das natürlich.
0: Ja, aber ich meine, Robert Kubica, glaube ich, auch mittlerweile so ein All-Star oder zumindest so eine Allzweckwaffe, wenn man das so sehen möchte. Also den kannst du, weiß ich nicht, irgendwann während der Saison in der Formel 1 zu einem Free-Practice-One-Test schicken. Und nächste Woche fährt er für die das nächste Langstreckenrennen. Also einen Fahrer der sich da wirklich äh, sehr, sehr gut macht. Also das ist auch absolut, ich sage es mal, so wirklich auch verdient. In dem Sinne, dass er da auch viele Einsätze bekommt. Ähm, ich meine, einen starken Partner hat er auch dabei. allen ja, auch riesig. Die, oh ja. Die, ja, ja. Der, der, die Firma da aus äh, Polen. Dann schauen wir noch auf, einen, auf das Vector Sport Team, das von der Fahrerpaarung ja auch ziemlich äh, interessant klingt. Nico Müller, äh, Ryan Cullen und äh, Mike Rockenfeller also Nico Müller und äh, Mike Rockenfeller, ja aus der DTM, ja bekannt. Letztes Jahr noch zusammen gefahren und jetzt zusammen im Rennen von Sebring dabei. Das ist immer mega, oder nicht? Aus deutscher Sicht. Also quasi aus deutscher DTM-Sicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon cool. Sehr interessantes Team. Ähm, ich gucke ja die DTM schon ziemlich lange, deswegen kenne ich die natürlich. Rockenfeller ja auch schon äh, Le Mans gewonnen mit Audi. Werksfahrer ist Rockenfeller jetzt nicht mehr. Genau. Der Vertrag ist ja ausgelaufen. Nico Müller dagegen schon. Da hat man ja eigentlich gedacht, dass das so ein Vorspiel zum ähm, LMDH bzw. D-
0: LMDH, genau, LMDH GT,
1: ja, beziehungsweise GTP äh, Einsatz von Audi wird. Äh, was sich allerdings jetzt äh, eventuell auch schon wieder erledigt hat. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, wie Müller und Rockenfeller sich da schlagen. Rockenfeller sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der schnellsten im Feld sein. Äh, der hat so viel Erfahrung, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Wie gesagt, Le Mans Sieger ähm, im LMP1. Gut, jetzt LMP2, aber nimmt sich dann jetzt auch nicht so viel. Äh, und Müller ist halt auch ein sehr, sehr schneller Fahrer.
0: Ja. Absolut, also das wird ein äh, n- Team sein, was wir aus deutscher Sicht äh, oder zumindest die DTM-Fans mal äh, sicherlich da beobachten, Vector Sport mit der 10. United Autosport können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, da hat sich nicht viel getan, Phil Hansen, ja. Philippa Albuquerque, William Owen und Pauli Rester, Oliver Jarvis, und Joshua Pearson, Oliver Jarvis quasi neu dabei. Aufgrund, dass ja Mazda nicht mehr in der Imsa bei Sports Sportscouture mit dabei ist, ist jetzt eben ähm, Pauli Rester, äh, nicht äh, Pauli Rester, sondern Oliver Jarvis der ist dann neu dabei. Aber kennt ja die WEC aufgrund ja auch äh, seines Audi-Hintergrunds ja auch ziemlich gut. Äh, Jota hat eine Änderung, die ja auch ähm, ziemlich äh, stark sind. Jota äh, immer so die äh, Hauptfrivalen, kann man so sagen, United und äh, Jota, doch da hat man dann letztes Jahr nicht mit WHT gerechnet, ähm, in diesem Jahr mit äh, Jota mit der 28, mit Oliver Rasmussen, Edward Jones und Jonathan Aberdeen. Auch Jonathan Aberdeen bekannt äh, aus der DTM. Edward Jones ja fast bekannt aus der DTM, der wäre ja fast gefahren, aber aufgrund von Corona das ja äh, nicht gepasst. Und Oliver Rasmussen eben jemand, der mit dem Silberstatus auch als junger Fahrer noch viel, glaube ich, lernen kann. Und das auch tut das Ganze in einem guten Umfeld bei Jota. Dann kommen wir auf die... Meister zu sprechen, die 31, äh, Jean Galil, ähm, Robin Freins und René Rast, WRT-Team, äh, ja, dann dabei. Ähm, Jean Galil, letztes Jahr nicht dabei gewesen bei WRT, da war er noch in dem Jota-Programm unterwegs, aber jetzt eben bei WRT. Robin Freins und René Rast, ja, auch wieder DTM im Hintergrund. Also auch wieder ein spannendes äh, Fahrerpaar mit Jean Galil, klar, Silberfahrer, aber die muss man ja immer dabei haben, die Silberfahrer.
1: Ja, vor allem, äh, wenn er von Jota kommt. Also wie du ja schon meintest, Jota und United Autosports waren eigentlich immer die, die vorne mitgefahren sind in den letzten Jahren. Und wenn von da jemand kommt, dann war er da auch nicht ohne Grund. Ähm, Von daher schon ein ein schneller Silberfahrer. Das darf man auch immer nicht unterschätzen. Silberfahrer heißt ja nicht, dass die Fahrer irgendwie, keine Ahnung, gerade vom Mazda MX-5 Cup aus, den, aus Holland kommen oder so eine Scherze. Ne? Ja. Nur weil da jetzt nicht Gold oder Platin vorsteht. Also das, das sind auch keine schlechten Fahrer. Ähm, ja, wie du, Robin Freins René Rast kennt man oder kenne ich zumindest. Ne? Ich gucke, wie gesagt, DTM. Sollte, sollte
0: ein Begriff sein im internationalen Genau, vor allem René
1: Rast, also der hat ja auch schon außerhalb der DTM schon ordentlich äh, GT3-Erfahrung gesammelt. Jetzt fällt ein LMP2 bei WRT. Ja, äh, da kommt ein natürlich auch gleich die Story von Nico Müller in den Kopf, äh, was den Audi-Einstieg anbelangt. Äh, ja, für Rast und Freins, obwohl ist Freins noch Werksfahrer, da bin ich mir gerade unsicher. Auch ist noch. Auch noch, ne? Ja, genau. Okay. Ja, genau. Da hätte man quasi eigentlich schon Fahrergespann für für den Werkseinstieg von Audi, aber Wie wir jetzt ja wissen, dauert das eventuell noch ein paar Jahre oder wird gar nichts. Äh, Aber ja, das wird auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Team mit sehr schnellen Fahrern. Ja,
0: absolut. Ich meine, dieses Thema äh, Audi-Einstieg oder Nicht-Einstieg wird sich in den nächsten Monaten klären. Man spricht ja aktuell von zwei bis drei Monaten Pause. Aber ich glaube, das wird wird ein Thema sein, was uns zumindest durch die ersten Rennen FIA World Endurance Championship mal mindestens begleiten wird. Ja. Dann schauen wir noch auf das äh, ja, letzte interessante Team, in Anführungszeichen, ähm, das zweite Jota-Auto, in, Anf- äh, in dem Sinne, Robert González, äh, Antio Felix da Costa und William Stevens. Ähm, ja, ein Team, was sich ja auch bewährt hat, auch im letzten Jahr, Jota, Antio Felix da Costa, Robert, äh, Roberto González, ein super, super schneller Silberfahrer. Also, den kannst du eigentlich fast schon das Goldprädikat vorhalten. Ja. Ähm. Da gibt es nichts zu diskutieren und Will Stevens ja jetzt auch, der wird einen Doppelstart machen, nämlich ja auch bei den zwölf Stunden, also der hat ein richtig fettes Programm vor sich und da werden wir gleich auch noch zukommen, nämlich zu den Doppelstartern, wenn es dann auch weitergeht mit unserer Saisonvorschau und mit dem Vorschau der 1000 Kilometer von Seepringen. Wir machen eine kurze Pause hier bei Sportpodcast.de mit dem GT-Talk und der Saisonvorschau der FIA World Endurance Championship. Bleibt dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk mit dem mit der Saisonvorschau zur FIA World Endurance Championship zur Saison 2022. Und wir machen nahtlos weiter, nämlich mit der LMGT Pro, Fangen da an mit den Meistern, nämlich AF Corse mit äh, unter anderem Alexander Alexander Perry und James Calado, die im letzten Jahr dort ja den Championship, die Meisterschaft ja auch dort geholt haben. AF Corse ja dieses Jahr und da gehen wir quasi so ein bisschen äh, zurück auf das, was wir vor der äh, Pause besprochen haben, nämlich die LMP2. Dort bereitet man sich ja mit Ferrari auf ein Programm vor und dort fährt äh, AF Corse quasi jetzt ein Doppelprogramm. In dem Sinne, dass man jetzt auch in der LMP2 ähm, aktiv ist. Man fährt quasi, wenn man das äh, richtig betrachtet und äh, eigentlich noch extremer betrachtet, äh, ein Dreifachprogramm, nämlich in der GT AM ist man ja auch weiterhin noch äh, beschäftigt. Von daher hat AFK so viel zu tun. Und da wird sich die Frage stellen: kann man äh, den Titel von letztes Jahr verteidigen? Wie sieht da deine Einschätzung aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die GTE Pro ist ja, oder GTE an sich, ist eine sehr umkämpfte Klasse. Porsche und, und Ferrari, die geben sich meistens schon, schon richtig. Gut, jetzt kommt noch Corvette dazu, die ich, um echt zu sein, nicht wirklich einschätzen kann. Die waren ja die letzten Jahre immer nur in Le Mans mit dabei. Um, genau, in Le Mans, aufgrund
0: ja. ja letztes Jahr das erste Mal in Le Mans mit der C8, sonst der genau, ja immer nur in der IMSA, aber hat ja auch wirklich wegen Corona zu tun gehabt. Das erste Rennen der IMSA für die C8R war ja dann, oder das ja das letzte Rennen quasi vor Corona, war ja das äh, Lone Star le Mans-Rennen äh, in Cota. Ja, und äh, da war man ja quasi so ein bisschen als... Äh, Rennen Dann dabei, dann letztes Jahr, wie gesagt, 21 dann wieder zurückgekommen mit Spa, aber man hat ja 2020 gar keine Erfahrung sammeln können. In der nee, WC und ähm, in der Insa muss man dazu, ne, dazu sagen, 20 konnte man noch viel äh, Erfahrung sammeln im Vergleich zum zu den anderen, da Porsche und BMW noch aktiv äh, richtig viel dabei waren. 21 ja nur noch ähm, BMW und äh, Porsche zumindest dann. Also Porsche richtig zurückgezogen, BMW quasi nur mit dem Endurance Cup dabei gewesen und da fuhr äh, außer der eine WeatherTech Porsche quasi äh, nur Corvette rum, also als äh, ein oder eineinhalb Mann Gesellschaft rum, zwei Corvetten gegen einen Porsche, der aus privater Hand zwar von Bruton Racing eingesetzt wird, aber in der Hinterhand steht immer noch WeatherTech Racing mit einem Gruber McNeil, der jetzt zwar nicht der Langsamste ist, aber gegen ein reines Werksprogramm da nicht viel antun kann. Deswegen, ja, Corvette Racing, da kommen wir quasi direkt rüber zur Vervorstellung AF Course mit der 52, noch unterwegs mit Miguel Molina und mit Antonio Fogo. Bei der 64, also bei Corvette Racing, Tommy Milner und äh, Nick Tandy dabei. Nick Tandy, der auch sonst immer aus dem Porsche-Lager bekannt ist, aber nach dem Abzug von Porsche in der IMSA dann gesagt hat, okay, ich gehe zur Corvette. Ähm, Nick Tandy, einer, der zumindest den Porsche gut kennt, ähm, wird ihm das helfen, quasi bei Corvette äh, die Schwächen von Porsche, äh, also quasi auszufahren. Was glaubst du? Also Nick Tandy jetzt bei Corvette.
1: Ja, Nick Tandy bei Corvette. Wie gesagt, also Corvette kann ich, kann ich echt mhm. schwer, schwer einschätzen, ähm, wie die sich machen. Ist ja quasi auch deren letzte, also GTE hört ja auf.
0: Genau, das äh,
1: ja. von daher wird man da auch nicht mehr so viel verschiedene äh, Leistungen sehen. Ja, also ich, wird gut, keine Ahnung, bin ich ehrlich. Also äh, Le Mans war ja jetzt immer nicht schlecht von Corvette. Ne, aber wie die sich so auf anderen Strecken schlagen pff, das ist für mich ein, nicht, nicht wirklich vorausschaubar ja, es ist es, ist vorhersehbar, schwer.
0: Ich. es ist schwer absolut ich meine beim Sebring Rennen wird man dem anderen zumindest mal was voraus haben nämlich äh, 220 ja, 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 ja das äh, stimmt ja eben dabei und 221 also man da hat man ja quasi keine Sebring Rennen verpasst aufgrund von Corona äh, zwar war das äh, 2020er-Rennen der äh, Mobil One äh, 12 Stunden von Seepringen etwas verschoben worden äh, im Vergleich zu äh, dem regulären Rennen, wie wir sie jetzt Anfang des Jahres haben. Aber äh, man hat zumindest mal mehr Erfahrung, auch mit dem aktuellen Auto. Von daher, ja, wer weiß, das könnte ja, vielleicht also. so ein Thema sein, was dann doch etwas äh, denen zu Vorteil kommen könnte
1: das glaube ich auch also Sebring auf jeden Fall natürlich ja, da kam, hat man wenigstens mal ein Rennen auf was man auf was man zurückgreifen kann was Daten und so angeht ähm, also da werden die nicht hinterherfahren ich glaube so ka- viel kann man sicher sagen
0: nee also da werden man ähm, glaube ich so aus dem Stand heraus äh, die meisten ja. also äh, zumindest aus dem Stand heraus äh, das größte Potenzial ja. äh, ausschöpfen können dann natürlich das Porsche GT-Team, darf natürlich auch nicht fehlen, das äh, Team eingesetzt, wie immer, von Mantai Racing aus äh, Moisbad, nahe des Nürburgrings, also ein steinbruch quasi, von der Nürburgring-Nordschleife entfernt. Die 91 mit äh, Gianmaria Boni und Richard Lietz und die 92 wieder, mit Michael Christensen und Kevin Estre Nijani in diesem Jahr nicht dabei in dem GT-Programm. Er wird dieses Wochenende zwar trotzdem dabei sein, nämlich in der IMSA, da wird er Kevin Magnussen ersetzen bei der 02 nämlich bei Chip Ganassi Aber jetzt eben nicht äh, im äh, pfarrer duo mit Kevin Estre. Jetzt wieder Michael Christensen. Glaube ich, eine bessere Entscheidung für Porsche. Weil Michael Christensen und Kevin Estre ist schon eine deutlich bessere Paarung äh, im Vergleich zu Neil Jani Ich möchte jetzt Neil Gianni nichts, ab, ähm, nichts absprechen. Aber ich finde, er hat gefühlt das, was Kevin Estre so extrem gut macht. So ein bisschen, ja Verhindert oder zumindest mal ein bisschen eingebremst, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. In
1: ja, der letzten Saison. Das, das sehe ich genauso, ja. Also, äh, Michael Christensen, der sollte besser harmonieren mit ihm und ja, ich Estre, da braucht man nicht viel zu sagen. Also, wir wissen alle, was der kann, was der drauf hat, der Kerl im Porsche. Äh, also, die, das wird auch ein, ein starkes, starkes Team sein, ähm. Wo ich, um echt zu sein, auch von ausgehe, dass sie das dieses Jahr schaffen werden, ähm, die Meisterschaft zu gewinnen. Oder ihre Klasse zu gewinnen, sagen wir es lieber so. Ähm, ja, aber ob das jetzt, ob das jetzt gleich schon mit dem ersten Sieg äh, in Zebring klappt, da bin ich mir nicht so sicher. Aber die werden auf jeden Fall vorne mit dabei sein.
0: Ja, wird sich zeigen. Wie gesagt, die ähm, Porsche eigentlich ja auch immer ganz gut äh, unterwegs auf den sämtlichen Strecken. Äh, Schauen wir auf die BOP, äh, Corvette Racing im äh, Vergleich. Dazu wurde das Rennen von Bahrain genommen als Orientierung für die BOP. Bei Corvette ist es gar gegenüber, wenn man das äh, das Rennen dort gemacht hat, dann im Vergleich zum Monza. Ähm, Dort ist es bei Corvette 1255 Kilogramm, also plus 20 mehr. Bei den Luftballenbegrenzern minus 1,2. Also jetzt einmal 42,3 mm. Das L-Lambda-Minimum liegt bei 0,88. Und beim Tank muss man 1 Liter weniger fassen, nämlich 97 Liter. Beim Ferrari 488 GT3 Evo sind es 1255 Kilogramm zum Ladedruck. Dort hat man plus 0,91 bis plus 0,006 dazu bekommen. es liegt immer so ein bisschen an der Drehzahl natürlich, wie der Turbo da anliegt und auch bei welchem Gang. Und das äh, Lambda-Minimum liegt jetzt bei plus 0,05, also bei 1,15 und der Tank ist um 1 Liter dazugekommen. Beim Porsche hat sich bis auf den Tank nichts verändert, nämlich 3 Liter plus hat man da in dem Porsche 911 RSR aus dem Jahr 2019 da viel, äh, also diese drei Liter dazu bekommen. Das wird sich eben zeigen, wie sich das strategisch auswirkt, aber eigentlich ähm, war man dann doch äh, von den Boxenstops her auch im letzten Jahr ziemlich äh, gleich auf, würde ich mal sagen. Also da konnte jetzt jetzt die Klar, aus strategischer Sicht, wenn man da einen schlauen Move gemacht hat mit einem Undercut, äh, hat man da äh, viel nutzen können. Aber jetzt äh, aus reiner BOP-Sicht war da äh, von den Tanken her eigentlich auch im letzten Jahr nicht viel zu meckern. Gehe ich mal davon aus. Klar, Ferrari hat äh, teilweise ein bisschen gesenkt, bangt. Gerade auch beim Thema ähm, Le Mans hat man es schon extrem gemerkt äh, bei den Italienern, dass man da doch im Training was rausgenommen hat. Aber ich glaube... Bei der FIA wird man das auch mittlerweile dann doch sehr bemerkt haben und man behält es sich ja auch immer vor, wie auch bei der IMSA, dass man dann doch auch immer nachregulieren kann. Schauen wir jetzt zur GTAM, da gehen wir mal so ein bisschen doch noch mal schneller durch. Wir haben das Team Project One in guter Stärke ähm, mit, äh, der 4, äh, mit der 46, mit der 56 dabei und äh, dann natürlich aus Porsche Sicht das äh, Dempsey Proton Team äh, auch ebenfalls aus äh, Deutschland mit der 77 und mit der 88 dabei da aber äh, dann auch aus mit deutscher Beteiligung das quasi das Porsche Lager dann haben wir die ähm, Astons dabei, mit D-Station Racing, mit Northwest AMR und ähm, die Ferraris äh, in breiter Masse natürlich ähm, dabei ähm, mit AF Corse in großer Zahl und Iron Links und Iron Dams, die da natürlich dabei sind. Ich glaube, das äh, größte Favoritenteam, und da sind wir quasi auch wieder bei Aston Martin, ist Tief Sport, Ben Keating, der äh, die altsick mit Florian Latour, und auch mit dem dritten Fahrer, nämlich Marco Sörensen, den äh, Aston Martin-Werksfahrer, also in der GTAM quasi das heiße Eisen im Feuer, wenn man es so nehmen, sagen darf.
1: Absolut, ja. Äh, Aston Martin, ähm, finde ich, finde ich immer schön, dass sie dabei sind, bin ich ehrlich. Ähm, kannst du mir mal sagen, welches das Northwest AMRA war, das, äh, was Northwest. diese schöne, schöne, Be- äh, ja, die haben dieses leuchtende Lackierung, Lackierung hat, genau. Ja, genau, ja, die, meine die ich. ja, okay.
0: Die kommen ja aus, äh, ursprünglich auch aus der äh, nordamerikanischen Sportwagenserie und äh, jetzt dort auch, die haben ja im, in, äh, im Vorlauf quasi der Saison ein bisschen für Trubel gesorgt, ähm, aufgrund dessen ja mit, ähm, mit David Pittard hatte man dort äh, für vorgesorgt, aufgrund dessen Werksfahrer, kein Werksfahrer, schließt sich heraus, da Silberfahrer ist kein Werksfahrer, äh, David Pittard, aber er wird auch dann beim Rennen in Sebring dann dabei sein für das Northwest AMR Team und ähm, dort wird es eben dann auch dann dabei sein. Ja, und das war in dem Sinne die GTE ich glaube, oh. mit den ganzen Fahrzeugen, die wir dort haben, in ganzer Zahl 12, das ist ja die zweitstärkste Klasse nach der LMP2, ja, wirklich sehr, sehr stark besetzt. Ähm, Ja, wird sich sicherlich mit ihren Kämpfen, mit ihren Zweikämpfen da auch im Sieg und Podien mal richtig in Szene setzen, wie auch in den letzten Jahren schon. Blicken wir mal direkt direkt aufs Wochenende. FP1 liegt hinter uns und äh, da schauen wir mal so ein bisschen darauf. Ähm, Das haben wir in dem Sinne, da die Strecke Nass war, haben wir Zeiten gesehen, die jetzt nicht von vieler Bedeutung sind, eine 1.49.7 äh, von äh, dem Glickenhaus Racing Team, Olivier Pla, Roma Dumas und Ryan Briscoe, die das aufgelegt haben, eine halbe Sekunde schneller als das Alpine Team und im Vergleich, die Toyotas dann in Anführungszeichen abgeschlagen auf Platz 3 und 4, Aber ich glaube, FP1, da dürfen wir nicht viel rein interpretieren. Äh, Gehen wir weiter zu dem Real-Team bei HRT-Team. Dort unter anderem ja auch dabei Norman Nato und Ferdinand Habsburg. Da war man auf Platz 1 gefolgt vom Prima All-In-Team mit Robert Kubica, was wir ja ausführlich auch schon besprochen haben. Und dann United Autosport, VRT und Algarve Pro, das beste Pro-AM-Auto. Dann auf Platz 5 sogar schon. In der GTE Pro lässt es sich so ein bisschen stärker ab und das zeigte sich auch so ein bisschen im Prolog, ähm, dass Porsche ziemlich stark unterwegs ist, Michael Christensen, Kevin Estre dominierten. Das ähm, erste Training zusammen mit dem Schwesterauto und Corvette setzte sich an auf Platz 3 und äh, Ferrari auf 4 und 5 dann tatsächlich teilweise sogar zwei Sekunden zurück. Man muss dabei auch sagen, Ferrari mit den wenigsten Runden dann im Feld, sogar in der GTE Pro, zumindest mit der 52, nur in Anführungszeichen fünf Runden gefahren.
1: Oh. Aber das ist nicht so
0: viel. ich glaube, wie gesagt, FP1 äh, bis zum Qualifying am Donnerstag, also von der Nacht von Donnerstag auf Freitag, können wir eh nicht viel geben. Ähm, dann haben wir noch GTA 1, natürlich Project 1, ziemlich stark dabei, mit der 46, die das äh, Freitraining 1 da für sich entschieden haben, Dempsey Proton auf Platz 2, Northwest auf Platz 3, dort äh, Paul Delaner, David Bittert und äh, Nikki Team, die dort da an den Start gehen, äh, Team Project 1 mit äh, dem quasi Inception Racing aufgeboten mit äh, Ibrahim, Milroy und Bernie Code auf Platz 4 und Dempsey Proton das 77er Auto mit Reed, äh, Priol und Tinknell auf Platz 5, aber wie gesagt, Ein äh, freies Training hat noch keinen zum Meister gemacht. Das äh, steht mal allerdings fest. Ja, Regen ist so ein bisschen äh, das Thema, was wir auch beim Prolog haben. Sturm, der teilweise das ähm, Prolog so ein bisschen lahmgelegt hat. Zumindest ist das mal am Samstag. Und ähm, ja, ob uns der Regen auch wieder erwartet, wird so eine Sache sein. Es ist zum Teil Regen angekündigt, das mal zum Freitag. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber ich glaube, Regen in Sebring, das wäre mal ziemlich interessant, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, Sebring ist ja in Florida. Ähm, ja, Sunshine State, ne? Trägt das ja nicht umsonst. Hat, hatten wir, hat, gab es das irgendwann schon mal? Also, irgendwann wahrscheinlich schon mal, aber. Irgendwann so in den letzten zehn Jahren. Zwölf so. Stunden
0: Rennen äh, unter Regenbedingungen hatten wir schon mal. Also in den letzten, glaube ich, 2019 oder 2018 hatten man zwölf Stunden Rennen der Imser unter Regenbedingungen tatsächlich. Ja.
1: Ja, okay. Das ich meinte jetzt WEC, weil Imser. Nee, ich nee, ja so.
0: WEC ist äh, da, 2012 war ja das erste Rennen und äh, 2019 das letzte, glaube ich, jetzt war die, die Supersaison, glaube ich, noch zwei, 2018, ne? 2018, 2018, 2018, so eine 2018 ne? Saison. Ja, ja. ja. dann 2018, 19. Das Rennen dann von Seebring und ähm, da ja dann ohne Regen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, genau das ging ja. ohne Regen aus. Also von daher, da war man ja ohne bedient. Aber zumindest beim Prolog viel Regen dabei, Sturm, oh, ja. Ob uns das <lacht> dieses Wochenende erwarten wird, hoffentlich nicht weil äh, dann stehen fast schon das ganze Wochenende äh, unter der Kippe. Ich meine, das ganze IMSA-Aufgebot mit TVEC zusammen, da macht man so ein riesen Riesenevent und dann würde es von Regen oder von irgendwelchen Sturmereignissen äh, dann verfolgt oder dann sogar abgesagt, das wünschen wir uns nicht. Aber die Wetterkarten sehen da zu dem Sinne auch ein bisschen freundlicher aus, also dass es da nicht zu großartigen ähm, ja, Problemen kommen sollte, sagen wir es mal so.
1: Genau, ja. Also, Regen würde ich schon ganz cool finden, ja, bin ich ehrlich. Äh, sehr, sehr schwierige Strecke ist übrigens ja sowieso. Ähm, Im Regen noch viel mehr. Äh, ja, aber Sturm oder ne, alles, was in Richtung Rennabbruch oder so gehen könnte, wäre jetzt natürlich nicht so gut. Alles, was aber, im Bereich
0: des Unfahrenbaren liegt, wünsche genau, ich ja. nicht, sondern einfach vielleicht ein wechselndes Rennen, dass es zum Start trocken ist und dann. Keine Ahnung, mal eine Phase tro- Regen, mal eine Phase Trocken. Sowas halt, ne? Das, das wäre so ein Intermediate-Rennen quasi. Das wäre eigentlich ganz schön, weil da die Spannung immer eigentlich ganz schön hoch gehalten wird. Das wäre mal ganz äh, schön. Dann, wär, dann würden wir vielleicht sogar mal den LMP2 ganz oben sehen. Aber das wünschen wir uns ja alle in unseren tiefsten Träumen. Aber ich glaube, ja, ja. so ganz ausleben können wir das eh nicht, das steht mal fest. Aber Regen wird wahrscheinlich zumindest bei vielen Teams so leicht im Hinterkopf bleiben, was so die Strategie und der Planung dann fürs Wochenende gerade am Freitag dann dabei ist. Schauen wir so ein bisschen auf den Zeitplan fürs Wochenende. Wir nehmen am Mittwoch auf, das nicht ohne Grund, nämlich am Freitag ist ja schon das Rennen und das nicht ohne Grund, denn wie schon erwähnt, dieses Super-Wochenende der IMSA die haben ihr Rennen, das 12-Stunden-Rennen von Sebring ist ja am Samstag und deshalb kann man ja nicht am Samstag auch das WIC-Rennen machen von, von, mit acht Stunden, deshalb muss man da eben am Freitag ausweichen, aber ich glaube das aus deutscher Sicht eine schöne Startzeit, 17 Uhr äh, wenn ich mich nicht recht entsinne das dürfte 17 Uhr die Startzeit sein genau ist es auch Uhr, ähm, ja. von daher ja, eigentlich eine, eine Top-Startzeit in dem Sinne für uns Europäer
1: also dafür, dass das, wie gesagt, am anderen Ende des Teiches ist, ist 17 Uhr schon schon ganz gut. Vor allem, also man muss ja auch sagen, Sebring äh, ist, wie gesagt, in Florida. Das ist schon noch ein bisschen näher an Europa dran, was die Zeitzonen anbelangt. Also da hat man generell immer ein bisschen Glück, dass es das jetzt nicht meinetwegen in Kalifornien ist, weil da... Da sieht es dann ganz schlecht aus. Ähm, Da würden die Rennen dann ja viel später starten. Aber 17 Uhr ist schon schon eine sehr angenehme Zeit, bin ich ehrlich. Absolut. Äh, Vor
0: allen Dingen dann äh, mit doppelter Rennaction, wenn wir das so betrachten, aus Langstreckensicht. Und ähm, ja, da ist 17 Uhr am Freitag mit den 1000 Meilen oder den 8 Stunden dann sehr, sehr schön. Wie gesagt, Freistraining 1 haben wir hinter uns. Mittwoch 21.05 Uhr. Also in wenigen Minuten aus unserer Zeit betrachtet. Die Folge kommt ja noch heute online, ähm, das freie Training 2, Donnerstag freies Training 3, 16.05 Uhr und dann auch zu sehen bei den Streaming-Diensten. Da kommen wir auch noch zu, wer überhaupt äh, überträgt. Da habe ich ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen viele Fragen und auch per Mail viele Fragen bekommen. Wer überträgt denn dieses Jahr überhaupt die Rennen? Ich glaube, da äh, Schlüsseln wir euch auch gleich nochmal drauf auf, nämlich Donnerstag das Qualifying um 0 Uhr. Das wird für viele dann wahrscheinlich, äh, die da dann früh arbeiten gehen, äh, nicht Möglichkeit zu gucken. Aber das Qualifying ja eh nur von geringer Bedeutung, in Anführungszeichen, aber immer schön zu gucken. Aber wichtig ist, 17 Uhr am Freitag dann das Rennen über 1000 Meilen oder 8 Stunden dann zu sehen. Genau. Das ist, glaube ich, so der Fahrplan, den man so sich einteilen kann. Das Rennen, absolut gucken, 17 Uhr. Am Freitag.
1: Ja, zur Not einfach früher Feierabend machen. (lacht) Denn (lacht) 17 Uhr muss das Ding an sein.
0: Oder mal mit der Chefin oder mit dem Chef sprechen, dass vielleicht der Livestream dann doch irgendwo ganz klein im Bildschirm dann dann noch mitlaufen kann. Wer weiß, was ja dann doch noch so verhandelbar ist, sagen wir es mal so. Kommen wir zum Thema Streaming und äh, das wird ein eifriges Thema sein in dem Sinne und das Ganze nämlich ähm, zu sehen, wie wir das eigentlich jedes Jahr kennen mit dem Eurosport, also mit Eurosport, Eurosport 1 äh, überträgt am Freitag äh, das Rennen im Free-TV, Eurosport 1 21.15 Uhr äh, in dem Abendprogramm, davor noch 18 Uhr, da müsste ich jetzt kurz die Zeit nochmal wissen, ganz wenn man äh, relativ schlecht äh, vorbereitet ist, in Anführungszeichen. Nein, ist man nicht. 18.15 Uhr, schon ein Teil der 1000 Meilen von Sebring schon zu sehen bei Eurosport 1. Das Ganze unterbrochen von dem Frauenfußballspiel, äh, von dem Frauenfußball-Bundesligaspiel. Aber das Ganze dann ab 21.15 Uhr dann in kompletter Länge auch bei Eurosport 1 wieder dann zu sehen. Aber wie immer findet ihr das Rennen in voller Länge im Player. Und dieses Jahr Auch neu dabei, wie wir es letztes Jahr schon kannten, aus Le Mans, Nitro. Die werden nämlich ab 23 Uhr dann einsteigen im Free-TV. Das Ganze findet ihr aber auch schon im Free-Stream bei Sport.de. Das Ganze dann auch ähm, auch in voller Länge und auch ähm, ohne weitere Unterbrechungen, in dem Sinne, außer vielleicht eine Pre-Roll oder sowas. ähm, was Was ihr auch wissen müsst in dem Sinne... Natürlich geht wie immer die FIA WEC app die könnt ihr euch da auch abonnieren, glaube ich, für schlanke 35 Euro für eine ganze Saison. Mit Le Mans, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, vor allen Dingen mit ein paar Extra-Onboards, die ihr euch da zuholen könnt. Und auch Motorsport TV, wenn ihr da ein Subscription habt, dann geht es schon. Also ich würde mal sagen, nicht gucken ist, also nicht das gucken zu können, ist fast schon eine Ausrede, oder nicht? Wenn es die Übertragung ja, also, angeht, sagen wir es mal so.
1: Bei dem Angebot, äh, zumindest was die Schlussphase, das ist Free Free TV, also was will man mehr? Ich meine, 21.15 Uhr bis 1.30 Uhr steht hier bei mir. Genau, Ähm, das ist
0: bis zum Rennende, kann man es wirklich so sagen.
1: Genau, das sind vier vier Stunden, 15 Minuten. (lacht) Das ist schon schon quasi das halbe Rennen, was man denn äh, sehen kann. Äh, Gut, kann man natürlich nicht den Start und so muss auch ehrlich sagen, äh, manchmal ist das ein bisschen schwer, dann reinzukommen, wenn man mittendrin ähm, guckt. Ähm, Von daher ist das ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie so eine halbe Stunde Startphase mit drin ist. Ähm, Ja, aber ist ist halt jetzt auch kein kein Groß-Event, wo, also auf europäischer Zuschauersicht, wo es sich für die Fernsehsender lohnen würde, da groß aufzufahren, aber vier Stunden ist ist schon einiges.
0: Das Problem ist, glaube ich, da noch die Übertragung der äh, Biathlon-Weltcups, was ja noch dann läuft, dass dann gerade dann die Phase vom Winter zum Sommer, dann clasht da viel zusammen und äh, da muss man eben finden und auch schauen, dass man das irgendwie managt. Aber ich glaube, ähm, das schafft man da bei Eurosport ziemlich gut. In dem Sinne, ähm, man wäre ja sein normales Programm ja doch noch irgendwie weiterfahren. Und wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten: FEA-WEC-App, motorsport.com, ähm, also motorsporttv.com, äh, dann den Livestream von sport.de auch in voller Länge dann zu sehen. Ähm, quasi als äh, Ersatz äh, in dem Sinne, wenn ihr keinen Eurosport-Player habt oder keine WEC-App oder keinen Motorsport-TV und wenn ihr quasi die Möglichkeit alles nicht habt oder erst später reinschalten wollt, 21.15 Euro Sport 1 oder 23 Uhr Nitro einschalten. Und äh, in dem Sinne dann das Rennen dann auch über komplette 8 Stunden oder eben die gewisse Distanz, die ihr dann verfolgen wollt, dann sehen. Ich glaube, das wird eine spannende Saison, FIAWC. Und da dürfen wir uns, glaube ich, darüber freuen, wenn ich mich
1: täusche. Also meine Freude ist riesig. Ja, meiner auch, hatte ich ja schon äh, bei unserem kleinen Vorgespräch erwähnt. Also ich habe richtig Bock auf die Saison, freue mich auch sehr. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was was daraus wird. Ähm, LMP2, sehr viele gute Teams ähm, dabei. Gut, Hypercar, klasse, muss man mal gucken. Ja, ich glaube, das steht und fällt so ein bisschen auch mit Klickenhaus, also wenn man jetzt quasi genau dasselbe nochmal sieht, äh, nur dass Klickenhaus jetzt anstatt eine Sekunde 0,5 Sekunden pro Runde langsamer ist, ist das jetzt auch nicht so spannend, was da vorne passiert, aber äh, die anderen Klassen, das ist halt super. Auch auch das Corvette äh, mit dabei ist, zumindest mit einem Auto erstmal, ähm, ist schon schon cool, bringt ein bisschen Abwechslung rein und ja, ich freue mich sehr auf die Saison.
0: Absolut, vor allen Dingen natürlich mit dem Highlight 24 Stunden Le Mans und äh, wir werden uns wahrscheinlich noch zu etlichen WEC-Rennen zu Vorgesprächen nochmals treffen. Also äh, Kalender wieder voll bestückt, das äh, Spa-Rennen, sechs Stunden von Spa, immer ein Highlight. Monster immer noch dabei, also als Festes ähm, Rennen mit, jetzt schon eingeplant auch für die zweite Saison. Also Monster auch wirklich ein Rennen, was man sich gerne, gerne auch über die nächsten Jahre weiterbehalten kann. Fuji hoffentlich in diesem Jahr wieder, weil die Strecke ist dann doch zu geil, wenn man sie äh, komplett auslässt. Also das hat man schon gemerkt jetzt die letzten zwei Jahre. Ja, man will wieder dahin. Also Fuji, glaube ich, auch so eine Strecke, die ähm, ein Fanfavorite ist einfach. Wirklich toll. Also muss man wirklich sagen.
1: Ja, also ich habe das erste Mal Kontakt, muss ich ehrlich sagen, oder wirklich ausgiebigen Kontakt, hatte ich äh, während des Dream Races, also Super GT und DTM Mhm. damals ja noch, ähm, hatte ich zum ersten Mal wirklich mich auseinandergesetzt mit der Strecke und da auch wirklich mal äh, zwei Rennen gesehen. Und ja, also ich muss auch sagen, das ist eine, ist eine schöne Strecke, ähm, lange gerade, ist, also ist sehr lang. <lacht> äh, das macht auf jeden Fall Spaß, da zuzugucken, wie die da, ja, die Zeiten in den Asphalt brennen. Absolut.
0: Und dann das Saisonfinale, ja, die el- elend gefühlten acht Stunden von Bahrain. Ach, ja, ja. ein Saisonfinale, was jeder so ein bisschen, ja nicht so gerne entgegennimmt. Ich glaube, da werden wir nochmals gerne nach Portimau gefahren. Äh, wirklich eine tolle Strecke, auch über eine, so eine sechs- oder acht-Stunden-Distanz. Also da hat ja das letzte Jahr das Rennen über acht Stunden ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht. Oder auch ja, ja vielleicht nochmal Cota oder sowas reinbringen. Äh, aber ähm, ja, bei muss man jetzt anscheinend länger zur Zeit dann doch irgendwie fahren weil wahrscheinlich da das Geld auch irgendwo drin hängt, aber ich meine, über 8 Stunden ist dann ein bisschen zu lang und vor allen Dingen als Saisonfinale, ja, wünschen wir uns wahrscheinlich einfach bessere Strecken, weil es auch wirklich, ja auch in dem Bereich äh, bessere Strecken gibt. Ich würde mich ja äh, mit Bahrain äh, anfreunden, wenn man zumindest mit dem langen Layout dann fahren würde, aber das nutzt man ja in dem Sinne auch nicht, da fährt man das ganz normale Grand Prix Layout, was ja auch die Formel 1 Weltmeisterschaft benutzt an diesem Wochenende, das ja dann zu sehen, zu hören. Wochenende schon? Genau, ja. Also, äh, das lohnt sich ja in dem Sinne und äh, da haben wir ja auch äh, im Programm hier von meinsportpodcast.de Formel 1, äh, natürlich bei Starting Grid mit dem Kollegen Kevin Scheuren, Sophie Affel. Da könnt ihr reinhören und da lohnt es sich auch reinzuhören, viel Saisonvorschau-Material, was wir auch produziert haben. Jetzt mit der WEC, haben sie auch gemacht mit den Experten von Motorsport Network. Germany. Darum hört es sich auf jeden Fall reinzuhören mit den Kollegen. Und da, hört, und da hört es sich genauso auch reinzuhören bei allerlei Motorsport, wenn, da war die Pause dann doch ein bisschen groß, ne, von Le Mans bis jetzt, aber ich glaube jetzt mit unseren Zusammenkünften jetzt immer zur WC-Saison 2022 könnt ihr auch da mehr hören, auch speziell zur DTM. Da geht es ja auch bald los und da werden wir auch unsere Saisonvorschau. In dem Maße hoffentlich auch in der äh, ja, Materiallänge vom Podcast her genauso auch ausführen können. Gehe ich mal davon aus, oder nicht?
1: Da gehe ich auch stark von aus.
0: Also da auch ein Follow oder ein Abo rauslassen in den sämtlichen Podcast-Apps, die ihr so kennt. Ähm, Ich bedanke mich bei bei dir, Lukas, fürs Dabeisein, für die tolle Saisonvorstau, die wir gemacht haben für die WEC hier.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, wieder dabei sein durfte. Es war wie immer eine Freude. Äh, Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen. Was Freitag denn so abgeht. Genau,
0: und das äh, ganz dick in euren Kalender streichen. Wir haben schon bestimmt fünfmal erwähnt, aber 17 Uhr, dass ihr es auch überhaupt nicht vergisst und damit nicht quasi die Meldung reinkommt, ich habe es verpasst, ich konnte es nicht sehen, ich musste es mir in die Wiederholung angucken. Nein, 17 Uhr am Freitag, dann überall zu sehen, was wir auch hier schon äh, erwähnt haben. Folgt uns gerne auf Social Media, das Ganze nämlich gt-talk-de auf äh, den sämtlichen Plattform. Das Ganze auch unten dann in den Shownotes verlinkt, auch zu den Social Media Kanälen von Allein Motorsport. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dann äh, möge der Ripp mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Das Ganze am Freitag mit dem GT-Talk-Update. Tschüss und bye-bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ein Hinweis zum gegebenen Anlass. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu. Menschen fliehen aus ihrem Land und lassen alles hart und gut hinter sich. Wenn ihr helfen wollt und die Menschen aus der Ukraine, die flüchten oder sogar noch in ihrem Land sind, unterstützen wollt, dann gerne mit unserem Partner Together, Nothilfe für die Ukraine. Aktuell sind über 814.287 Euro gesammelt worden in über 14.240 Spenden. Die Spenden gehen unter anderem an die Nothilfe Ukraine vom Deutschen Roten Kreuz, an das Kinderhilfswerk UNICEF und auch an die SOS-Kinderdörfer und an Aktionen Deutschland hilft. Alle Partner der Aktion Together und spenden alles in den Shownotes. Und jetzt beginnt die neueste Ausgabe des GT-Talks. GT-Talk.